0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ее ведущая Анастасия Смоловская
0: Елена Шкагола.
2: Ну и вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: В Латвии появится новое министерство и должность вице-министров. Своим большинством голосов принял в окончательном чтении поправки к закону об устройстве кабинета министров. И теперь у нас появится новый министр, министр климата и энергетики. Тем временем, Союз Зеленых и Крестьян намерен оспорить
2: в Конституционном суде создание нового министерства и введение должности вице-министров. По словам руководителя фракции СЗК в Сейме Виктора Валойниса, изменения в законах направлены только на то, чтобы создать новые должности для членов партии
0: правящей коалиции. И сегодня эту тему мы тоже обсудим. Сегодня 1 декабря – это не только начало зимы, но и Всемирный день борьбы со СПИДом. Это по-прежнему является большой проблемой для нашей небольшой страны.
2: Ну и поговорим о том, что жители в социальных сетях жалуются на задержки в доставке посылок. Возможно, это наше предположение, это связано с Черной Пятницей, но сегодня более подробно узнаем, почему задерживаются доставки посылок и как почтовые коммерсанты готовятся к новогодним праздникам, когда, очевидно, эти объемы еще больше возрастут.
0: Сегодня на интернет-странице благотворительного марафона «Дай пять» или «Дотпец» начался сбор пожертвований в помощь украинским детям, которые из-за российской агрессии были вынуждены бежать в Латвию. Эта акция организована нашими коллегами с Латви латвийского радио «Пять». И поговорим мы об этом. И послушаем ГИН, который тоже сегодня был презентован. Напомню, что э, с автором этого гимна и исполнителем является э, певец Иван Дорн.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr4.lv на платформе РусЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем в по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
0: Саимом сегодня было принято решение о создании нового министерского поста. За эту идею, за создание э, Министерства климата и энергетики проголосовали 52 депутата. Против были 45 депутатов. Это, в общем-то, все оппозиционные депутаты. Эта идея прозвучала практически сразу после выборов, после начала переговоров о том, что в связи с ситуацией, сложившейся в Латвии и в стране, я бы сказала, в Европе в первую очередь, наверное, нам нужен такой министр, который будет отдельно, министерство, ведомство, которое будет отдельно этими делами заключаться. До этого, наверное, ну, можно предположить, что были распределены между Министерством экономики, экономики и Министерством охраны и среды регионального развития эти э, должности но ну, а сейчас э, как это будет выглядеть и э, почему такая идея родилась мы поговорим с депутатом сейма от нового единства арвиллом аши добрый вечер добрый вечер Господин Ашраденс,
2: ну, создается вот такое впечатление, читая комментарии, вот, в частности, к статьям о том, что в Латвии появится новое министерство и должности вице-министров, что жителям не до конца разъяснили необходимость создания такого министерства. Вот, может быть, и вы могли бы сегодня разъяснить все-таки для чего, учитывая также, что сегодня были отклонены предложения прогрессивных о расширении функций министра климата и энергетики путем расширения ответственности министра также сферу окружающей среды?
3: Здесь два аспекта этого вопроса. Во-первых, в Латвии довольно такое консервативное отношение изменения структуры правительства. У нас 13 министерств и уже более чем 20 лет мы идем по этой колее. Uh, если мы смотрим, что происходит с правительствами других государств, uh, там uh, алгоритм немножко другой. Uh, там создается новая коалиция, коалиция смотрит те uh, проблематические вопросы, которые предстают перед правительством, и реорганизует, uh, и тогда создается uh, кабинет министров по uh, тем, uh, то есть реагируя на те. Вопросы перемен, которые необходимо решать, то есть приоритеты правительства. И, например, если мы смотрим на сегодняшний день, то, что Каринч делает в своем втором правительстве, здесь довольно таки много перемен. Во-первых, меняется то есть обязанность Министерства экономики где новые функции для Министерства появляются это функции занятости то есть, то есть будет Министерство экономики и, и то есть занятости то есть по, будет функции по, по по, да, по развитию, рабочего, то есть, рабо, развитию рабочей силы и рабочего рынка. А, то есть Министерство регионального развития будет отвечать а, за дигитальное развитие государства. И третьей новая функцией появляется защита ребенка и семьи в Министерстве благосостояния. Uh, смотря на ту ситуацию, которая развилась uh, связи, uh, uh, энергетикой, энергетикой, в связи энергетикой кризиса энергетик, которым мы имеем на сегодняшний день, и, uh, и смотря на ту ситуацию, которая развилась, за, то есть, ну, на воен таки и развитии по... По вопросам климата было принято решение создать специальное министерство. И это отвечает тем, можно сказать, и глобальным вопросам, европейским вопросам, всем, чтобы эти вопросы решать. То есть динамичное развитие энергетического сектора, динамичное развитие климата, то есть политики климата. Ну и это, как сказать, реакция на, то, на эту ситуацию. И при этом посчитали, мы посчитали, что было бы неэффективно создавать новое министерство. И это не значит, что будет увеличено количество бюрократов. То есть чиновников больше не будет, просто те департаменты из других министерств будут соединены в одном. Например... Министерство экономики занималось, писало план климатного развития и Министерство регионального развития. Просто те оба департаменты объединяются, создается новый департамент по, то есть по климатной политике. Так что, если бы вы по вопросу среды, то есть это было, ну, можно сказать, политическая проблема, то есть, ну, при политических дискуссиях не удалось, то есть с нашими партнерами объединенным списком, то есть, то есть достичь соглашения о том, что час среды переходит в новое министерство, и это стало при региональном развитии. Не думаю, что это хорошее решение, но политики всегда на, надо искать компромиссы. Компромиссы. Но самое главное, что нам удалось переступить эту ситуацию, что у нас все время, то есть ситуация из министерства, то есть как, как складывается министерство, это не меняется. На сегодняшний день мы первый раз сделали исторический шаг, что мы можем сделать, ну скажем, динамичной реакции на те и глобальные требования и европейские и другие, все-таки чтобы создать министерство, которое решает эти проблемы. Mm -hmm. Так что есть сдвиги, без сдвиги в политике.
0: То есть получается, что министерство не будет создано с нуля, ни из чего, оно будет собрано из нескольких министерств, функция забранная и да, это, на этой основе... Это, это,
3: да. Это правильно, и это очень важно, что мы, не... и мы видим, что бюрократическая структура создала ситуацию, что каждый очень счастливый в своем министерстве, которых там уже по 20, по несколько десятков лет там живут в департаментах, и мы перешли на новую систему, что это совсем не так, что это, как сказать, там все будет уже, ну предусмотрено 10 лет период. Нет, нет, может меняться правительство, правительство может видеть более эффективную и эластичную структуру и создать министерство из существующих департаментов и концентрироваться на проблему, которая нужно решать.
0: Через 4
3: года или 2 года можно быть совсем другая структура министерства. Так что, но это было очень важно эту точку достичь, что может ситуация меняться очень быстро.
0: Это то, о чем я как раз-таки хотела спросить в следующем вопросе, да. что это может быть такое временное министерство сейчас вот на, на, на время решения этих проблем и затем вместо него да, какой-то да, да. Но ну,
3: ну, это, может быть, не самый удачный пример. Но, например, британское правительство создало министерство по выходу из Евросоюза. Да? То есть это министерство занималось теми вопросами, когда этот процесс был завершен, министерство просто было оп опять распределено по другим, то есть департаменты были распределены по правительству, и то есть этот секретариат закончил свою деятельность. Mm -hmm. да? И, например, по энергетике и можно сказать пример сейчас швеции шведское правительство начало сейчас новый премьер-министр он его тоже недавно назначили начали, они объединили к э, энергетику и климат и среду в одном министерстве да? это было уже то есть решение правительства о новой структуре, и, и министерство или но, то есть министерство создаются э, довольно таки достаточно по тем необходимостям, которые для имеются для государства. Да? Так mm -hmm. что это не, не такое не, ну, не неподнятное решение. Это. Mm -hmm. это, да, да, это просто мы должны видеть, что это, это должно быть эластично, и по, по нуждам э, правительства, да, структура правительства должна, должна реагировать
2: на это. Mm -hmm. Ну что ж, спасибо вам большое, что разъяснили. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Арвил Саша, радоваться депутат Сейма от Нового Единства. Был с нами на связи. Хорошего вечера вам.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Ну что ж. в продолжение темы. Понятное дело, что должна была последовать некоторая реакция. Она последовала. Оппозиционный союз зеленых и крестьян планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить это решение Сейма и о создании нового министерства и о введении должностей вице-министров. Об этом заявил председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валойнис. И уже совсем скоро мы с ним поговорим на эту тему. То, что мы услышали от господин Азина Аша что не будет по новой создаваться это министерство, что, ну вот, наверное, самым главным вопросом было: неужели у нас и так мало чиновников, неужели нужно еще? Оказывается, что нет, будут департаменты переведены и будет ответственное лицо министр климата и с которого и энергетики, с которого и можно теперь будет спрашивать. Все по этим вопросам.
2: Виктор Валанис, председатель парламентской фракции «Союз Зеленых и Крестьян с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну, какие основания Союз Зеленых и Крестьян видят для обращения в Конституционный суд в связи с созданием нового министерства и новых должностей вице-министров?
4: Ну, спервика мы видим, что эти две новые институции у государства обойдется около двух миллионов евро. И мы считаем, что хорошее законодательство имеет, назначает то, что если а, парламент считает, что надо тратить почти 2 миллиона евро, тогда надо, ну как минимум, и рассказать, почему и как а, а, эти министерства будут работать в будущем в целом. И, есть, и надо быть какой-то, ну, э, по-моему,
2: как э,
4: обоснованием, что такое э, поступок делать. Э, мы э, не видели такого, мы только слышали э, разные аргу, арг, арг, аргументы. Ну, если мы смотрим каждого из них отдельно, например, Министерство энергетики, э, надо, чтобы э, пойти на зеленый курс чтобы мы были готовы для э, этой новой зеленой эко экономики. Ну, это э, этот аргумент, э, на наше мнение, ну, тут не работает, потому что э, если все-таки будет новое Министерство энергетики, по-любому э, все вопросы э, по зеленому курсу будут э, в других министерств, министерствах, например, Министерство транспорта и Министерство сельского хозяйства у них но ну, где-то 80 этих вопросов совсем другой, других министерств будет но ну, если мы смотрим про этих а, а, вице министров которые тоже будут а, сейчас но ну, там получается что вице министр как они сами говорили будет тот который будет работать между министерствами но ну, если мы считаем что написано в законопроекте там ничего такого нету ну и, конечно, самое основное, что, ну, все видели, что комиссия, которой отдали этого законопроекта, сперва это не была та комиссия, которая в парламенте вообще работает с такими вопросами. Она была, парламент решил отправить данные законопроекта в совсем другую комиссию, в надо было. В юридическую а, отправили, а
2: в какую, на ваш и, взгляд, нужно было?
4: Ну, ВАЛСПАРВАЛ Он пошел, я, <тизвест> помню, это, это, Комиссия ну, по
2: госуправлению и делам самоуправлений.
4: Конечно, она всегда такие вопросы рассматривала. Там <пьет> есть и депутаты, и консультанты, которые э, имеют уже опыт в таких вопросах. И, ну, и потому я, вообще такая комиссия и сделана, чтобы таких вопросов... Ну, они решили все-таки пойти в юридическую. Два раза юридическая комиссия проголосовала против этих законоприятий. Ну и после этого все-таки вступили в парламент и э, поставили на парламентское голосование эти вопросы. Но на наше мнение тут довольно много, я уже назвал, аргументов, которые мы будем и подписать в своей э, э,
2: Uh, Иски в суд есть, вы имеете был... в
4: виду? Да, 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 иск в суд, в соответственно, суд, когда к ним пойдем, и мы будем а, там пытаться доказать, что эти а, новые а, места, которые а, парламент создал, но им не место а, в нашей системе, и они а, созданы слишком быстро, без без собедривских, но как бы сказать, Ну без обсуждения с обществом. Да, 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 очень быстро за одну неделю, но такие дела за одну неделю не делается. Ну, это не а, не пример, как принимаются законопроекты. Ну и это не только законопроект, это не просто законопроект, это законопроект, который а, налогоплательщикам а, обойдется а, ну, около 2 миллионов евро. Ну, согласитесь, но ну, надо было а, ну, побольше поработать с депутатами, но на данный момент мы видим только то, что депутаты, ну, ищут новые рабочие места для своих коллег, потому что с тем министерством тем креслом, которые на данный момент есть, мы видим, что просто не хватает. Ну и потому и такая спишка. О, на нашем мнение эти новые новые посты о, ну, никак не по не поможет решать те вопросы, которые надо решать на данный момент.
0: Господин Валлайн, совсем коротко, если можно. Мы знаем, что Конституционный суд это не самая быстрая инстанция, и все равно пройдет какое-то время. Тем временем министерство и новый министр могут появиться уже в ближайшем будущем. То есть это два процесса, которые будут идти параллельно. Что, что вы на этот счет думаете? Не получится ли, что министерство Но... уже есть, вице-министры есть, и там через какое-то время мы получим то или иное решение суда?
4: Мы уже поставили, но, ну, конечно, есть, есть у нас такая, ну, еще последняя такая надежда, что президент отдаст этот законопроект обратно, обе законопроекта обратно парламенту. Мы Мы будем писать, завтра отправим, будем отправлять такое письмо президента. Ну, надеюсь, что он все-таки нас услышит. Ну, Опыт, который у нас сбил с президентом, не показывает, что он вслушивается по таким вопросам. Он всегда был вместе с коалицией. Ну, как, например, мы спрашивали про законопроект про финансирование полит, политической партии. Там э, э, у нас президент не услышал. Ну, и тут тоже мы будем обращаться на данный момент сперва к президенту. Если он не услышит, ну, тогда у нас... Э, ну, мы видим следующий вариант уже пойти в на, на суд. Но ну, других вариантов
0: у нас нет. Но
4: такая, такая нас такой порядок у нас есть.
0: А, а другие будем делать? Другие оппозиционные партии присоединятся к вам? У вас какое-то было обсуждение? Или это только Союз зеленых? И ну,
4: мы сегодня услышали уже в парламенте, что они согласились с нашими аргументами. И тоже поддержали. Я думаю, у нас надо будет 20 депутатов, которые, ну не только 16 депутатов, нам надо будет искать и в других партиях поддержание, чтобы пойти на Сатворский суд. Но я думаю, мы эту поддержку получим. Мне <сёк> такая, ощущение. мне так кажется, что <сёк> ощущение, есть, что поддержка там будет. Уже сегодня уже парламентские заседания уже другие наши коллеги уже поддержали эту нашу идею что так
5: надо делать
2: ну что ж спасибо вам большое за комментарии виктор вала председатель парламентской фракции союз зеленых и крестьян был с нами на связи спасибо и хорошего вечера вам
5: спасибо
4: спасибо вам тоже спасибо, спасибо.
2: Ну, сегодня вся оппозиция проголосовала против этих законопроектов, поэтому, очевидно, они присоединятся к намерениям Союза Зеленых и Крестьян и обратиться к президенту с просьбой не провозглашать этот законопроект и уже непосредственно потом далее в случае чего, в Конституционный суд. Ну, Арвел Саша Раденс объяснил, да, то есть, что это министерство вполне может быть временным, да, mm -hmm. то есть пока существует энергетический кризис, оно будет решать эти проблемы. Потом, возможно, этого министерства не будет. Появится какая-то другая проблема, но появится какое-то другое министерство.
0: Но я, кстати... То, о чем господин Валанис сказал, что, что не хватает министерских кресел для того, чтобы все, все поделить и сформировать, наконец-то, правительство. И я вспомнила, что в прошлый раз-то ведь тоже были созданы, по-моему так называемые бедры товарища, товарища министра. Ну, в общем, были еще тоже созданы дополнительные должности для того, чтобы все, все поделили поровну между собой. Каждое, каждое правительство что-то с собой новое приносит, какие-то новые должности. Но главное, чтобы был толк от этого всего. Это Без самое школы. главное. Mm -hmm. Будет или не будет, главное, чтобы, чтобы система работала, как говорится.
2: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что сегодня всемирный день борьбы со СПИДом, и вот, кстати, сегодня были опубликованы достаточно интересные данные, опроса СКДС, согласно которым 80% жителей Латвии считают, что ВИЧ к ним не относятся, и они не могли бы им инфицироваться, и только 8% респондентов указали, что они могли инфицироваться ВИЧ.
0: Ну, вот Андрес Вейкинекс, который является председателем правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных, Агиха, с ним с утра пообщался наш коллега Андрей Хуторов, он еще несколько лет назад, я помню, что в разговоре я у него тогда спрашивала, меняется ли вот этот портрет человека со спидом и с ВИЧ, потому что всем, вот как ты сказала и как подтверждают опросы, нам всем кажется, что это не про нас и нас это никак не касается, и он тогда сказал, что нет, вы не представляете, сколько людей. И тогда он так еще упомянул, что если бы люди, которые известны в Латвии, которых знают, остальные люди были бы достаточно смелы для того, чтобы сказать, что они тоже живут свич и живут полноценной жизнью, у нас бы эта тема не была так стигматизирована, что ну, было бы проще. Что меняется портрет, и это уже не, не человек такого, скажем, не знаю, без определенного места жительства или с какими-то пагубными привычками, да. зависимости. Да, это вполне возможно, может случиться с каждым. Тут.
2: Но сегодня, кстати, Андрис Вейкинекс на вопрос, как выглядит портрет человека Свич, он сказал, что такого портрета больше нет. Любой человек может просто посмотреть в зеркало. Давай послушаем, что он сегодня сказал Андрею Худрову.
1: Какими цифрами
6: Латвия встречает нынешнее, 1 декабря? Есть ли повод для оптимизма? Посмотрим на доголую статистику. На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано 8434 ВИЧ-положительных людей случаев. Из тех, за эти 35 лет, потому что первый случай в Латвии зарегистрирован в 1987 году, за этих 35 лет мы потеряли 2500 жителей ВИЧ-позитивных людей. На сегодняшний день мы живем и имеем примерно 6 тысяч пациентов. В целом, когда мы говорим о любой медицинской
1: статистике, специалисты подчеркивают, что это официальные данные. Говоря на эти цифры, все же можно объективно предположить, что таких людей
6: намного больше. Да. И они в большинстве своем знают,
1: что у них такой диагноз, или
6: нет? Мы можем говорить о доли которые не знают несколько лет тому назад университет имени не делал исследование до да, по французской методике и они в результате обнаружили что примерно третья часть из тех которые знают что они вич позитивные гуляет и не знает что это значит если у нас на сегодняшний день примерно тысяч живых вич позитивных людей как минимум в стране должны быть 2000 людей, которые не знают, что они имеют этого заболевания. А те, кто знают, они всегда доходят
1: до специалиста, до лечения? Тем более, что нужно подчеркнуть, Латвия
6: – одно из немногих государств, где это лечение полностью оплачивается государством. Государство оплачивается во всех странах Евросоюза. Единственное то, что мы с опозданием начали лечить всех. Только в 2018 году, с 1 октября, у нас нет никаких критериев чтобы получить лечение бесплатное и также консультации бесплатные у инфектолога, и не только в Риге, даже в регионах, у нас сегодня есть возможность лечиться. Это, да, угол пилслейпа, венспилс и т.д. То есть возможности есть? Возможность есть, есть. А отзывчивость людей? Есть очень-очень большая проблема приверженности на сегодняшний день, ну, есть еще такие цифры, как 90-90-90, если знаете, это программа УНАИЦ. Всемирная организация здравоохранения. Да. Эти цифры в довольно плохие. У нас, например, Первое 90, у нас примерно 70. А те, которые получают лечение, по нашим расчетам, таких людей 55%. Что очень плохо, при том, что лечение у нас бесплатное. Боятся? Или есть какие-то еще другие причины? Знаете, я думаю, что это такое самодисциплина, во-первых. Или ее отсутствие в данном случае? Д в данном случае отсутствие, да. Потому что ну, надо понять, что это пожизненная терапия. Это не терапия, как при ангине, вы там неделю, и при гриппе неделю попили, и все. ВИЧ-инфекции лечится, но есть разница в том, что она не величивает. То есть от нее нельзя излечиться раз и навсегда. То есть это,
1: можно сказать, при современной медицине спит это хроническое заболевание, с которым можно
6: жить до 60-70 лет. У приверженных людей длительность жизни не отличается от среднего здорового, нормального человека. Если вот так собирательно составить портрет,
1: среднестатистический портрет ВИЧ-позитивного больного СПИДом, то как изменилась ситуация? Как сейчас, сегодня, 1 декабря 2022 года, выглядит этот портрет здесь, в Латвии?
6: Ну, надо посмотреть в зеркало. Просто посмотреть в зеркало. Те мифы, когда мы говорили только о маргинальных группах, секс-работниках, потребителях, внутривенозных наркоманов или о мужчинах, у которых есть сексуальные контакты с мужчинам, это, это, это история. На сегодняшний день 50% передачи происходит в традициональных хитеросексуальных контактах. ВИЧ положительного человека вы не можете отличить от обычного человека на улице. Так что любой из нас может быть с этим статусом. Есть все слои, есть высшее образование, есть, есть дворники, есть врачи, есть учителя, есть полицейские. Я не могу назвать профессии, в которой не встречались положительные люди. Мы не знаем, что мы их видим. Мы с ними встречаемся в трамвае, троллейбусе, в магазине, в церкви.
2: Это был комментарий Андриса экс председателя правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных АГИХАС. Он сегодня в программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову рассказал о том, что портрета ВИЧ-инфицированного больше нет. То есть это может быть абсолютно любой человек. И здесь еще очень важная информация, на которой он акцентировал внимание. Это... Тесты, Их можно делать не только в специализированных местах, адреса вы можете найти в интернете, но и в аптеках продаются тесты, которые вы можете делать дома. И Андрей сказал, что они настолько же точны, как и те тесты, которые делают инфектологи. Это очень важно делать все тесты.
0: Ну да, и надо помнить, что действительно ВИЧ... Э скажем так, начальная стадия, это уже потом спид перерастает, что очень долго может быть в таком пассивном виде и не давать себе знать. То есть человек с может прожить несколько месяцев, возможно, даже лет, ничего не знать об этом, и потом в какой-то момент по чуть-чуть, по чуть-чуть будут какие-то индикации. Так что почему бы не протестироваться лишний раз?
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что жители жалуются на задержки в доставке посылок. Все эти жалобы, ну вот по моим личным наблюдениям в соцсетях то, что я вижу, начались как раз вот в период Черной Пятницы, которых в Латвии как-то странно, но их было две. То есть и 11 ноября, и 27 ноября. То есть у нас как-то ежегодно, получается, две эти черные пятницы». Я, я не знаю. Ну так
0: и есть. Я как э, любитель э, интернет-шоппинга могу сказать, что действительно есть 11-11, такая классическая, классическая дата, и потом черная пятница», а потом еще есть «Киберпонедельник». В общем, там Про надо... «Киберпонедельник» Ки... я впервые слышу. Да, это после черной пятницы», через несколько дней. Э, так что я думаю, что COVID-19 сильно коронавирус сильно Влиял на наши привычки, и на развитие вообще интернет шоппинга интернет-покупок, начиная от продуктов и заканчивая всем вообще, что возможно. Поэтому, конечно, и сейчас наверняка намного больше люди пользуются зачем куда-то идти? Тем более, можно заказать из других стран для того, чтобы что-то приобрести. Поэтому, конечно, нагрузка на покоматы и на почту в разы больше. Но сейчас узнаем.
2: С нами на связи, на видеосвязь сейчас Биата Крауза Чебутара, член правления общего почтовых Коммерсантов, руководитель него Латвия, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну действительно ли сейчас есть эти задержки в доставке посылок вот как раз вот после того периода двух черных пятниц, которые были в Латвии.
7: Да, вы знаете, вот сейчас как раз последнюю неделю мы очень ощущаем, что Подросло вот это количество посылок, и, к сожалению, есть покоматы, есть места доставки, где действительно есть задержка от одного до трех дней в среднем сейчас.
0: Что вы ожидаете сейчас? Надо справиться с этой ситуацией, готовиться уже наверняка к новогоднему, к рождественскому сезону. Тоже такая классическая ситуация, когда не хватает места.
7: Да, мы, мы как раз сейчас и в нашем предприятии, я знаю, что то общество почтовых коммерсантов тоже другие предприятия сейчас активно работают над, над тем, чтобы, во-первых, доставить все посылки, которые были куплены во время «Черной пятницы», и, во-вторых, все очень активно набирают работников и для доставки, и для сортировки посылок тоже, потому что мы ожидаем, конечно, что вот этот объем посылок, он не будет. Будет снижаться не на этой неделе, не на следующей, а как раз наоборот будет только увеличиваться, потому что мы знаем, что люди уже тоже начинают получать зарплаты в начале декабря, и уже видим, что покупают первые рождественские подарки.
2: Ну вот вы знаете, мы как раз накануне обсуждали, что сейчас наблюдается тенденция, если мы говорим там, о продуктах питания, люди стараются покупать какие-то акционные товары, и даже вот нам вчера слушатели звонили, кто-то экономит на хлебе и изготавливает его дома самостоятельно. Ну Здесь у меня вопрос. Получается что инфляция, судя по объему посылок, не повлияла на желание жителей порадовать себя в Черную пятницу и приобрести подарки к праздникам?
7: Ну я бы сказала, что, может быть, это даже наоборот, потому что люди теперь, конечно, жизнь очень дорогая становится, и каждый, каждый из нас это чувствует, и просто люди ищут наиболее выгодные цены именно в интернете, и это может быть и одежда, и обувь, и может быть подарки, и электроника. То есть люди сейчас, конечно, считают, где выгоднее что-то купить. И поэтому я, я бы сказала, что Черная пятница она помогла очень многим даже, может быть, сэкономить на, такие, на таких продуктах, которые они не купили, например, в физических магазинах, а нашли в интернете по более выгодной цене.
0: Беата, скажите, а у вас планируется, мы вот вспоминали, как и Омнива, и другие представители Покоматов, ну, можно так сказать, мотивировали людей, да, быстрее забирать свои посылки для того, чтобы место для следующих появлялось. Планируете ли вы как-то так, таким способом тоже мотивировать людей?
7: Вы знаете, вот в этом году у нас такой большой масштабной компании, маркетинговой компании не будет насчет этого, да, но я знаю, что и Омнива, и другие когда ПД, например, посылает в СМС специальное как бы, сообщение, чтобы люди побыстрее забрали свою, свою посылку. Вот. И, то есть в этом году мы тоже как бы, не будем делать какую-то лотерею с большими призами, а мы будем призывать вот, людей просто как бы, помочь друг другу и быстрее забрать свои посылки. Опять же вопрос, почему не будет большой лотереи компании, мы просто поняли, что как бы в прошлом году и позапрошлом году все-таки есть люди, которые очень бы хотели забрать свою посылку побыстрее, но они, например, работают, то есть они не могут вырваться к команду, да, или, например, они находятся в другой стране города, поэтому тоже не могут успеть там за час, за два, за три взять, и поэтому мы сейчас просто надеемся и призываем всех и каждого, если у вас есть возможность, просто заберите свою посылку побыстрее и освободите место для другой посылки.
2: Но, наверное, в этом году таких каких-то больших проблем быть не должно, потому что я смотрю, что покоматов стало очень много вот за эти два года пандемии. Почтовые коммерсанты старались их больше и больше размещать, и сейчас они фактически, ну, практически везде, эти покоматы, то есть Наверное, это тоже как-то э, облегчит э, работу и, и почтовых коммерсантов, и все-таки э, уменьшит эти пробки, да, когда люди ждут э, свою посылку, потому что ячейка в ПКМАТе занята. Да,
7: абсолютно верно, да, мы тоже очень надеемся, что новые Покоматы и Омнива и других, как бы, компаний доставки очень помогут решить эту проблему, и мы даже призываем тоже людей заказывать как раз по ссылке на, на новые Покоматы, потому что там очередь на доставку еще, как бы, не такая большая, как на старые Покоматы. то есть и доставка здесь, конечно, будет намного быстрее, чем, чем в старых местах, но, Одновременно мы, конечно, тоже видим, что люди заказывают все больше и больше посылки. То есть если пару лет назад люди заказывали посылки, которые были таких размеров, как S и XS, такие самые маленькие, то теперь посылки становятся все больше, размеры M и L, и, конечно же, этих ячеек с размерами M и L в покоматах меньше, чем маленьких. из-за этого ну, как бы бывает, что посылки задерживаются.
0: Ну, тоже, да, наверное, как-то изме... виды изменяться будут. А вы сказали, что сейчас активно набирают людей представители э, почтовых коммерсантов. Есть ли проблема с тем, чтобы людей набрать?
7: Вы знаете, я бы сказала, что проблемы в прошлом году были больше, чем сейчас. Сейчас мы очень видим, что есть люди, которые очень охотно хотят у нас работать. И как бы за день у нас очень много интервью тоже проводится с работниками. И поэтому я бы сказала, что в этом году ситуация очень намного легче, чем, чем в прошлом году. И как бы с нашей стороны мы тоже призываем, что если есть Люди, которые в Латвию прибыли из Украины и которые даже еще не знают латышского языка, они могут приходить к нам и работать с артишировщиками посылок. То есть это тоже отличная возможность для всех, хотя бы даже как временная работа, то есть из Украины все тоже приглашаем людей к нам работать.
2: Mm -hmm. Что ж, большое спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Беата Крауза Чебута, член правления общества почтовых коммерсантов, руководитель Омнива Латвия, была с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера.
7: Спасибо большое. До свидания. До
2: свидания. Ну, так же, как и посылки, подарки, еще один э, символ э, новогодних рождественских праздников в Латвии — это благотворительный марафон Дотпецы. Кстати, кстати, сегодня на интернет-странице благотворительного марафона dotpecy.lv начался сбор пожертвований в помощь украинским детям, которые из-за российской агрессии были вынуждены бежать в Латвию. Напомню, что пожертвования в размере от 5 евро все желающие могут обменять на произве... воспроизведение своей любимой песни в эфире латвийского радио 5 ЛВ, или на входной билет на благотворительный концерт. Это, кстати, такое новшество, о
0: котором мы сегодня тоже расскажем. Ну, а те, кто побывал уже на Домской площади, знают, что рядом с базарчиком таким долгожданным уже появилась студия «Дотпец», где на протяжении пяти дней будут ведущие марафоны Дот и один из них — сейчас с нами на прямой видеосвязи эдгар вилсонс добрый вечер мы вас не слышим. не слышим эдгар вас надеемся что сейчас услышим
2: не слышим, Все еще не слышим. Ну, Надеемся, что сейчас появится у нас а, звук а, но кстати еще стоит отметить что сегодня а, вместе с началом сбора пожертвований состоялась премьера а, официального гимна а, дот пец и до и пять каждый год этот гимн новый и в этот раз гимн был написан украинским певцом Иваном Дорном И исполнен на украинском языке И, кстати, этот гимн Мы сегодня послушаем В конце нашей программы После того, как поговорим с Эдгарсом Надеюсь, что у нас появится звук
0: еще раз, сейчас узнаем у нашего видеооператора, появляется ли у нас звук, пока что нет. Ждем. Будем пробовать, пробовать, да, возможно, свяжемся по телефону. Но ну, я пока чуть-чуть расскажу об истории. Марафон Дот Пьец он уже такой традиционный стал, мы уже и, и вы уже надеемся, что привыкли и ждете. Каждый год это разная тема, в зависимости от таких актуальностей года. И каждый год, что, что самое главное, каждый год заканчивается рекордом. То есть в каждый год сумма собранная, она превышает собранную сумму предыдущего года. И мне кажется, это очень здорово, и многое говорит о нашем обществе. Ну что же? Есть
2: у нас звук Эдгарс Вилсонс, украинский музыкант и ведущий марафона Дотпец. Эдгарс, теперь мы вас слышим.
5: Да, скорее да, всего, слышим, я на так надеюсь. Да, слышим.
2: Эдгар, ну уже так мало дней остается до старта марафона. Какое настроение вообще у тебя и у других ведущих как готовитесь?
5: А, настроение приподнятое, замечательное. Мы понимаем, что нас ждет интереснейшее приключение. И еще и ко всему этому мы но ну, можем быть маленькой деталькой, маленьким инструментом для совершения большого и очень нужного, необходимого всем дела.
0: Может быть, мы можем вообще рассказать чуть-чуть тем, кто не знает или напомнить, как вообще это происходит. Стоит стеклянная будка на Домской площади, и там да. закрыты Трое ведущих, все правильно, да, пока? Да,
5: трое радио-диджея. Они там и живут, и кушают, спят, не выходят, в общем, целую неделю за рамки вот этой стеклянной студии и круглосуточно ведут эфир. Естественно, три человека, чтобы кто-то мог отдохнуть, поспать, и вот как бы один другого заменяет. Я, поскольку разговариваю на украинском достаточно свободно и на русском, буду брать интервью у гостей украинцев, разных артистов, деятелей искусства. В общем, ну, надеюсь, что вот я тоже смогу быть полезен этому всему мероприятию.
2: Эдгар, ну, ты уже упомянул артистов, один из них, это украинский певец Иван Дорна, в этом году написала гимн mm -hmm. для марафона Дот Пецы. и yeah. э, у тебя было с ним интервью, расскажи, пожалуйста, как вообще э, он, ну, согласился поучаствовать в этом марафоне, написать гимн, и с каким ощущением, может быть, чувством он это делал?
5: <ган> на самом деле, во время интервью я задал вопрос, касающийся именно творчества Ивана Дорна. Я спросил, как война и нынешние события повлияли на его музыку. Он ответил, что, к сожалению, война уничтожила его творчество. И это единственная композиция которую он сделал за эти девять месяцев. Мне кажется, что это уже говорит само за себя. Это музыка и текст, насыщенный эмоциями и переживаниями человека. То есть, грубо говоря, все, что собиралось вот на протяжении этих месяцев войны, оно вложено именно вот в гимн. А получилось так, что... Удобно есть определенные связи с латвийским радио. Я так понимаю, что уже давно менеджеры связывались с Иваном и спрашивали, не хотел бы ли он поучаствовать как человек, который создаст гимн. Он согласился и мне, конечно, да, тоже было очень приятно брать интервью, так как я с ним виделся в Киеве. И вообще видеть соотечественника музыканта в Риге очень. Тепло, тепло и душевно, вот что касается песни песня действительно, мне кажется, по настроению максимально соответствует ну, вот тому, что сейчас необходимо. Это не слишком яркая, не слишком веселая композиция, но при этом я бы ее и печальной, и грустный тоже не назвал. Она имеет вот такой в своей музыке лучик надежды. Причем, извините, не лучик, а луч. Mm -hmm. Так ну, что... Вот... Да, так что... Пускай звучит музыка.
0: Мы буквально через пару минут уже услышим этот, э, это, это, это произведение, и наши радиослушатели тоже смогут послушать и оценить. Но ну вот ты упомянул, что будет много представителей музыкантов, которые говорят не только, например, на латышском языке. Значит ли это, что в этом году марафон ну, выходит за рамки только Латвии с учетом участия, в том числе и Ивана Дорна. Можно ли сказать, что уже так? дело Латвия действительно распространяется
5: распространяется в любом случае и я надеюсь, что будет распространяться дальше и все шире и шире по всему миру идти, так как даже вот участие Ивана Дорна, да, как композитора гимна, уже означает, что о марафоне узнают в Украине. Мы, скорее всего, будем во время вот с 16 по 22, как раз во время нахождения в студии, брать интервью у разных украинцев. И я так понимаю, что будем созваниваться с людьми, которые непосредственно находятся в Украине. То есть вот как минимум, как минимум, одну страну еще уже марафон затрагивает причем страну с огромнейшим населением, причем страну, э, чьи, чьи жители уже сейчас находятся во многих других странах мира. Ну, в общем, мне кажется, марафон — это очень хорошее важное дело, и поэтому судьба, будто ему помогает распространиться.
2: Эдгард, ну, еще в завершении вопрос, если можно коротко, чтобы мы успели проиграть еще mm -hmm. в эфире гимн. Вот это нововведение, когда можно пожертвование 5 евро поменять на билет на концерт. Что это за концерт и как это будет
5: происходить? Я так понимаю, что там еще большинство нюансов не раскрываются, не разглашаются. Mm -hmm. Пока что информации по этому поводу мало, и у меня, если честно, тоже. Единственное, что я могу сказать, что концерт наверняка будет стоящий, и это действительно хорошая альтернатива, но больше всего я советовал бы пожертвовать и на песню, которую можно послушать в эфире, потому что это, мне кажется, теплее и приятнее, вот когда э, звучит песня просто по радио. Это один вопрос, а вот когда ты сделал хорошее дело и как бы еще и заслужил эту композицию, сразу и музыка воспринимается иначе, как люди раньше, например, ходили, покупали виниловые пластинки и э, садились, слушали музыку. Сейчас большинство в наушниках ходит по улице и даже вот пропускает ее через... Ну, в одно ухо впустили, другое вышло. А так есть больше внимания к композиции. Mm -hmm. И... Э, э, и... Что касается концерта, мне кажется, что будет очень интересно. Но вот нюансы будут появляться со временем.
0: Mm -hmm. Спасибо, Эдгар, украинский музыкант, ведущий марафона Дот Пец. И мы желаем удачи. Сегодня стартовала э, старт, про, старт благотворительных пожертвований. Уже можете начинать с 16 по 22 на Думской площади. Э, три диджея будут ждать вас. Можно будет помахать рукой, пожертвовать э, и просто как-то прикладывать э, коснуться большой, хорошей, мне кажется, идеи Благотворительность — это всегда хорошо.
2: Благодарим Эдгара э, Вилсенса. И э, на этом программу подробности мы будем завершать. И сразу же послушаем гимн марафона Дот Петя в исполнении Ивана Дорна. Э, с вами сегодня были Анастасия Смоловская. Ирина Шкагала. Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: Всего хорошего.
1: Латвийское радио 4.